0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoops. Mein Name ist Jabba und mit in der Leitung hängt Lev. Hallöchen. Ja, lang ist's her. Ähm, haben wir alle Sehr mitgekriegt, da. was war und was ist und wieso. Wir hatten äh, eine Woche jetzt quasi pausiert. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich zu dem Unbeschwerten selbst von davor zurückgefunden hätte. <lacht> Es ist doch, es ist doch. Ähm
1: es ist bedrückend irgendwie.
0: Also ich meine, wir sind groß geworden in der Zeit nach dem Kalten Krieg. Ja. Auch ohne dieses Damoklesschwert des atomaren Konflikts. Ich meine, es war immer eine Möglichkeit, aber es war so weit weg, so unmöglich. Aber jetzt ist es halt plötzlich so surreal präsent. Wie die meisten anderen auch haben wir äh, ja gut jetzt auch erstmal uns mit dieser neuen Realität arrangieren müssen.
1: Ja, leider. War es bei dir auch so, dass du die ersten zwei bis drei Tage so fast nichts anderes gemacht hast, außer irgendwie ja. sämtliche Informationen darüber irgendwie zu konsumieren? Auf sämtlichen Kanälen, also Social Media-Gedöns überall. Das war ganz schlimm ja. bei mir, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, joa, das das tut dir nicht gut. Solltest das eventuell ein bisschen zurückschrauben und dann hat es sich irgendwie so ein bisschen eingependelt.
0: Tatsächlich ja, war es bei mir auch so, dass ich mir Livestreams angeschaut habe, dass ich ähm, teilweise sogar drei verschiedene äh, Ticker offen hatte und mich informiert hatte. Oh Gott. Ja, ja. ja es war jetzt nicht irgendwie so Sensationsgeilheit, ja, aber sondern ich wollte wissen, muss ich mir Sorgen machen? Ja, weil ich, genau. Ja, Muss ich jetzt, ähm, ent wie entwickelt sich die Lage? Und zwei Dinge haben mir dann halt geholfen aus dieser Sache rauszukommen. Also du sagst, dass du halt dann einfach aus Selbstschutz gesagt hast, ich mache jetzt schottendicht. Und mhm. ähm, bei mir ist es eher so gewesen, dass ich A, verstanden habe, okay, es war alles sehr scheiße, aber die NATO behält einen kühlen Kopf und äh, es ist wahrscheinlich, dass es nicht über die Grenzen eskaliert. Sobald ich das halt quasi evaluieren konnte, war dann für mich klar, okay, jetzt äh, jetzt reicht's, wenn ich ähm, morgens und abends mir für 15 Minuten die Nachrichten anhöre oder sowas. Das ja. reicht dann auch. Ähm, zum Zweiten, was mir da sehr geholfen hat, aus diesem mit diesem Damoklesschwert und dem ganzen Kram fertig zu werden. Und das war ein Video aus der Ukraine, aus einem Wohnblock, der unter Artilleriebeschuss geraten ist. Da stand jemand am Fenster, hat nach draußen äh, fotografiert, wollte ich schon sagen. Das war ja ein Video. Gefilmt. Hat nach draußen gefilmt, jetzt videografiert. Ich wollte gerade wirklich videografiert sagen. Nee. Oh mein Gott. Doch, der wollte ja nicht ein Foto machen, sondern ein Video. Also hat er nicht fotografiert, sondern videografiert. So. Oh Gott. Er hat also nach draußen videografiert. <lacht> ja, ähm, und ähm, auf jeden Fall äh, schlug dann ein Geschoss ein auf dem Hof. Und mh, man hört dann aber aus die, als Reaktion darauf, hört man aus einem offenen Fenster jemanden rufen. Äh, also übersetzt ist es, ich habe halt nur die Untertitel gesehen. Oh fuck you! I haven't finished cooking my soup yet! Also so wirklich so genervt, so meine Fresse! Und ich finde... Oh Gott! Und mal abgesehen davon, dass ich diese Art von... Mut <lacht> sehr bewundere, dass das so, dass das die Reaktion ist und nicht Ah Hilfe, <lacht> sondern Oh Fuck you. <lacht> das ist äh, genau das, genau diese Art von Reaktion hat mir auch gezeigt. Okay, meine, selbst wenn die Leute vor Ort einfach sagen, okay, ich sitze hier, ich nehme trotzdem meine Nahrung zu mir, ich mache trotzdem meine Suppe, ich ähm, tu tro mich trotzdem um alles in meinem normalen Leben kümmern. Und ich kümmere mich, kümmere mich dann um solche Sachen, wenn sie wirklich tatsächlich passieren. Ich lass, also die, wenn sich selbst die Leute vor Ort nicht annähernd so verrückt machen, wie ich das ein paar Tage lang getan habe, dann muss ich das doch erst recht nicht, oder? Also, das war so dann der Gedankengang, der so dann auch bei mir quasi dann den Schalter letztendlich komplett dann umgelegt hatte. Nicht, dass es mir egal ist, nein. Und ich finde es furchtbar, was da passiert. Ich denke, da bist du ja auch sicherlich ja, derselben okay. Meinung zum einen Teil aus Selbstschutz, zum anderen Teil aus äh, unter anderem auch Produktivitätsgründen muss ich da auch die Schotten dicht machen. Und ja. äh, also, weil in der Zeit, so wie du auch, ich bin die ganze Zeit nur, ich habe nur das Nötigste gemacht, was halt zu machen war, aber äh, sonst hing ich die ganze Zeit nur am Bildschirm quasi. Ja,
1: es war so ein bisschen wie damals äh, bei Corona, als das angefangen hat. Da hatte ich die gleiche Reaktion. Die ersten ich glaube, damals waren es Wochen, wo ich mich ausschließlich damit beschäftigt habe. Ich glaube, zwei Wochen oder so. Und jetzt waren es halt zwei, drei Tage, bis mir dann aufgefallen ist, jo, ist ähm, das Gleiche wie vor zwei Jahren? Es tut ihr nicht gut, hat ihr damals schon nicht gut getan. Du machst jetzt hier mal ähm, schottendicht. Sonst passieren unangenehme Dinge und äh, willst
0: du nicht. Ich fand das schon am ersten Tag so witzig, ähm, also, also, was heißt witzig? Also, ich muss an der Stelle eine Sache betonen, das, was dort passiert, auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Witz drüber machen würde oder so, heißt das nicht, dass ich das lustig finde, was dort passiert. Nichtsdestotrotz geht das Leben hier ja weiter. Und genau das hat mir nämlich eine Situation gleich am 24. gezeigt. Ich wache auf, kümmere mich um meinen Kram, mach, tu, dann lese ich, äh, Putin hat äh, Einmarsch befohlen. Ich so, ach du Scheiße. Ja. ja. ja kurz darauf kriege ich aber eine andere Nachricht rein. Und zwar äh, eine WhatsApp von der Mutter von einem Mitschüler meines Sohnes.
1: Mhm.
0: Die, mir, die mich gefragt hatte, ob mein Sohn für, für, für ihren Sohn äh, die Hausaufgaben mitgenommen hat.
1: Ach, das war das, ja.
0: Und ich, 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 fand mich, ich fand das halt so surreal, weil du siehst auf der einen Seite Krieg und so, und dann aber sowas das ist so banal normal gewesen, <lacht> dass mich das wirklich krass irritiert hatte dieser Kontrast
1: Ja, ja ich hatte es ein bisschen ähnlich. Ich habe am, am 24. habe ich der erste Satz den ich gehört habe an dem Tag noch bevor ich das irgendwie auf dem Handy irgendwie mitbekommen habe, war halt irgendwie äh, yo, wir haben Krieg und später habe ich mir dann auch Livestreams angeschaut und da hatte ich dann, auch das mit dieser Banalität, ähm, weil du hast halt die ganze Zeit Nachrichten vom Krieg und sie Bilder und sonst was. Und dann immer fünf Minuten Werbepause. Das ist so absurd. Weil das in der Werbung wird ja immer so, so richtig heile Welt und sowas gezeigt und alles super happy. Und dann halt Krieg auf der anderen Seite. Und das ist das ist so weird. Ich
0: kann es mir vorstellen, dass das sicherlich... Ich glaube, ich, es, ah, es war ein Twitch-Stream, wo ich auch... Äh, den ich auch geschaut hatte und da kam auch irgendwie so komplett random irgendwas irgend, irgendwas zu essen oder sowas ja also so wirklich so hä? das hat jetzt hier gar nicht reingepasst aber ich würde sagen ähnlich erfahren dürften die meisten gemacht haben und wer jetzt immer noch in diesem Modus drinne ist dem Sein nur zu raten Abstand tut gut mentale Hygiene kann man das eigentlich nennen es ist niemandem geholfen damit sich so verrückt zu machen verrückt machen zu lassen
1: ich denke man muss halt irgendwie akzeptieren dass man da jetzt nicht wirklich groß was ändern kann. Ja klar, du kannst irgendwie spenden oder demonstrieren oder sowas, aber letztendlich sind es halt dann die Politiker und so, die da irgendwie am längeren Hebel sitzen und da wirklich was bewirken können. Und du als normal Mensch, kannst halt nicht wirklich groß was machen. Und das muss man irgendwie akzeptieren.
0: Aber interessanter dürfte es wahrscheinlich sein, äh, wie man trotzdem in solchen Zeiten zurück zur Produktivität gefunden hat oder finden kann. Nachdem ich mich jetzt wieder gefangen hatte, habe ich letztendlich für das, äh, ich habe die, die gute alte Taktik des ähm, Systromings angewendet und habe, äh, weil ich glaube, man kann in dem Fall in meinem ersten Fall von Schreibblockade sprechen, aber ich glaube jetzt nicht aus diesen herkömmlichen Gründen, weil ich habe einfach nicht zurückgefunden in den Modus Schreiben. Das
1: ist ungünstig.
0: Ja, ich saß halt äh, an der Szene und habe dann da nicht so weitergefunden. Und dann habe ich das, was ich jetzt schon eine Weile lang in der Schublade quasi hatte, äh, rausgeholt. Habe gesagt, okay, ähm, ich packe jetzt äh, ähm, den zweiten Teil von Chroniken der Auguren erstmal in süßstreaming fass und mache jetzt mal für kurze Weile an dem anderen Projekt. Und zwar habe ich eine neue äh, Webnovel am Start. Also die ersten drei Kapitel äh, sind Patreon-exklusiv. Und das viertneueste Kapitel dann erscheint dann immer bei Wattpad und Belletristika.
1: Auf Wattpad kommt das immer später als auf Patreon oder wie?
0: Genau, also Patreon ah. ist halt quasi drei Episoden voraus.
1: I see, okay.
0: Ja, nee, aber es ist halt mega hilfreich ähm, für kurze Zeit aus diesem ähm, super produktiven, super konzentrierten, fokussierten Modus mit Chroniken der Auguren kurz da aufzutauchen, das kurz beiseite zu packen. Und sich auf ein Fun-Projekt wie diese Web-Novel jetzt eben konzentrieren zu können für kurze Zeit. Und sich da ein bisschen austoben können. Tja, sobald ich merke, dass der Zugang wieder, wieder offen ist zum, äh, zum Buch, dann setze ich mich da auch ran und äh, mach und arbeite da weiter.
1: Nice.
0: Also im Endeffekt die gute alte systreaming taktik nochmal angewendet.
1: <lacht> Sie bewährt sich.
0: Deshalb. Ja, ja doch, schon. Weil ich meine, ich bin ja produktiv, nur halt jetzt halt an einem anderen Projekt. Ja kurzfristig, aber es geht trotzdem voran und von daher. Das ist die Hauptsache. Äh, ich würde sagen, äh, eine Sache haben wir. Oh, äh, bevor wir, ich, ich wollte schnell anfangen mit der mit der richtigen, mit der eigentlichen Folge, <lacht> aber eine Sache müssen wir noch äh, sagen. Ja. Und zwar die äh, Patreon Bonus-Episode. Wir hatten nämlich angekündigt gehabt, dass die Patreons sich auf was freuen können. Und ja, Kommando zurück. <lacht> Würde ich sagen. Ja. Also ihr könnt euch weiterhin auf alle Patreon-Vorteile freuen. Nur halt nicht auf dem Bonusinhalt, der eigentlich geplant war. Weil Jedenfalls
1: jetzt noch nicht.
0: Liv, das erklärst am besten du. Ja, Dings. Weil du hast ähm, das ja geschnitten.
1: Ja, ich hab's geschnitten. Aber aus irgendeinem Grund ist die Audiospur total am Arsch. Es, es klingt schrecklich. Es klingt total blechern und wir haben nicht rausgefunden, woran es liegt. Ähm, deswegen würde ich sagen, nehmen wir die Folge einfach nochmal auf.
0: Hm, weiß ich nicht. Das wäre irgendwie so. Also ich finde, ähm, ich finde das Gute bei unserem Podcast ist ja ähm, wie bei den meisten ähm, Talk-Podcasts, dass es eine ähm, natürliche, einen natürlichen Gesprächsfluss gibt. Weil wir, ich meine, wir haben zwar unsere Stichpunkte, an denen wir uns so entlanghangeln, aber wir reden ja trotzdem miteinander. Aber ich hätte ein ganz komisches Gefühl, diese Folge nochmal aufzunehmen, weil die ist ja schon passiert. Ich meine, das ja, ist jetzt, das wäre äh, komisch. Das wäre irgendwie seltsam. Von daher
1: suchen wir nach irgendwas anderem
0: oder falls ich glaube ich nein wir können das ja schon machen aber so in in einem jahr oder so also es wird eine es wird sicherlich irgendwie einen anderen Bonusinhalt geben bis dahin ja aber ich glaube diese Folge also zu der Thematik die wir da geplant haben werden wir erst wieder eine Folge aufnehmen wenn wir genug abstand und neue Meinung hinzugewonnen haben zu dem zu der Folge die wir ursprünglich aufgenommen hatten weil dann ist es wieder Neu. Ein echtes Gespräch genau. mit, mit anderen Sichten und anderen Ansätzen.
1: Aber so viel dazu. Ich denke, wir können jetzt dann mit der Folge anfangen.
0: Äh, ja. <lacht> Diese ja, Überzeugung. <lacht> ja, können <man> wir machen. <lacht> dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal direkt zum Positiven. Was sind die Ergebnisse deiner Treffelsuche?
1: Ähm, ich ich hatte es schon mal gesagt, vor keine Ahnung wie vielen Folgen. Es ist schon ein Weilchen her. Aber Journaling, das hatte ich damals, als ich das das erste Mal angesprochen habe, ein paar Mal gemacht und dann aber fallen gelassen, weil irgendwie meh. Nee. Aber seit zwei Wochen mache ich das inzwischen täglich, möglichst morgens, einfach mal alle Gedanken aufschreiben, die so im Kopf rumschwirren. Und dann habe ich gemerkt, habe ich den ganzen Tag über nicht mehr irgendwas, was im Kopf rumort und irgendwie mich von Dingen abhält und mich ablenkt und sonst was. Ich habe einfach einen freieren Kopf, um produktiv zu sein. Es macht das Leben auch irgendwie so ein bisschen angenehmer, weil ich dann zumindest einen Teil meiner Sorgen erstmal auf Papier verbanne und die dann nicht mehr den ganzen Tag im Kopf rumschwirren. Ich kann das, ich kann das nur jedem weiterempfehlen. Mir tut das richtig gut. Und gerade wenn man das halt morgens macht, dann hat man finde ich, einen schöneren Tag und mehr Kapazität für andere Dinge. Und gerade für, ähm, für schreibende Menschen ist das ja auch so ein bisschen...
0: Es hilft so ein bisschen, den, den Gedankenflux zu kanalisieren.
1: Ja, so ungefähr.
0: Also für, 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 für jemanden, der äh, im Kreativen tätig ist, ist ja im Endeffekt das Hirn nichts anderes als der Schreibtisch. Ja. Im, im, im übertragenen Sinne. Ja. Ich meine, man braucht trotzdem noch einen richtigen Schreibtisch, aber <lacht> ähm, das ist quasi so, da, da findet ja viel statt. Mhm. Und ähm, also das, was was auf dem echten Schreibtisch stattfindet, ist ja im Endeffekt bloß die ähm, das die handwerkliche Umsetzung, aber der wirkliche kreative Vorgang passiert ja im Kopf. Na. So, und äh, den Schreibtisch, den echten Schreibtisch, den kann man ja quasi physisch aufräumen. Na. Und wenn ich mich so umgucke, sollte ich das auch mal wieder tun. Aber, <lacht> aber äh, ich glaube, so ein Journal ist sicherlich auch eine der Strategien, um den mentalen Schreibtisch mal aufzuräumen. Und ich glaube, für alle Panzer, die sich wie ich jetzt gerade fragen, okay, aber welchem Zweck dient dieses Aufschreiben? Ich glaube, man muss da schon durchaus noch differenzieren zwischen einem Notizbuch, das man führt, wo man jetzt sinnvolle Gedanken aufschreibt, wie zum Beispiel, wie ich es mache mit Notion, wenn mir irgendwas einfällt, ähm, was ich äh, für irgendwann mir aufheben möchte oder wenn ich manchmal eine Szene im Kopf habe, nur das Buch dazu halt noch nicht und äh, oder irgendwas sehe, ähm, irgendein Stück Information auf YouTube oder in einem Beitrag, im in, in Artikel, sonst was und mir das dann aufschreibe für später, sondern ein Journal, also das musste ich auch erstmal kapieren, <lacht> aber ein Journal ist, ähm, hat gar nicht diesen, diesen Nutzen, diesen ähm, Nutzenorientierten Zweck, dass man dann später drauf zugreifen soll für, für, ähm, äh, ja, das sind Gedankengänge, die wichtig sind, um ein Buch zu schreiben oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich eher so eine Art, äh, Papierkorb fürs Hirn, glaube ich. Oder, ah, wie, wie, ah, ähm, wie, wie, wie dieses Denkarium. Bitte was? Das, ähm, bei Harry Potter gibt's doch dieses Denkarium.
1: Das sagt mir gerade nichts.
0: Das ist so ein, keine Ahnung, so ein Becken, wo quasi, wo du deine Gedanken quasi aus dem Kopf, ah, und dann kommt wieder da rein. Uh -huh. Und ich, 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 die sind ja nicht weg, die Gedanken. Also es sind ja nicht Erinnerungen, die weg sind, aber der Kopf ist dann frei. Genau. Ja, also weil die nicht im Kopf mehr hin und her schwirren, weil die sind erstmal aussortiert. Also man kann Genau.
1: Also ich, was ich mache, ist äh, freies Schreiben. Es gibt, ich habe herausgefunden, es gibt verschiedene Methoden von Journaling. Und das, was ich meistens mache, ist äh, freies Schreiben und jetzt nicht an einem speziellen Thema ähm, irgendwie orientiert, obwohl ich das jetzt auch schon mal ausprobiert habe, was ganz nice ist. Ähm, aber das ist das, was ich meistens mache und ähm, ich schreibe da hauptsächlich auf, wie ich mich fühle und welche Gedanken in meinem Kopf rumschwirren und dann versuche ich so ein bisschen da Ordnung reinzubringen oder, oder zu ergründen, woher die denn kommen. Und es ist jetzt aber auch nicht zu verwechseln mit einem Tagebuch, wo ich aufschreibe, was ich an dem Tag gemacht habe. Sondern da geht es hauptsächlich um meine Gedanken und Gefühle. Was natürlich auch irgendwie ähm, mein Alltag so ein bisschen widerspiegelt oder die Dinge, was halt krass passiert. Gerade über den Krieg in der Ukraine habe ich auch ein bisschen was aufgeschrieben.
0: Ja, also ich als Panzer hatte halt das Problem, dass ich, äh, als das letzte Mal schon das Journal vorgeschlagen hast, also ich habe dann halt nach der Aufnahme drüber nachgedacht, hab auch überlegt, mit dem Gedanken gespielt und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ich mache ja mein Notion-Ding. Das hat ja für mich gar kein warum? Ja, ich habe so überhaupt nicht verstanden, hä, was will die denn von mir? Was ist denn dieses Journal-Ding? Es hat sich für mich kein schlüssiger Sinn ergeben, weil ich halt so, so kosten nutzen -mäßig jetzt irgendwie da eher den Nutzen halt nicht gesehen habe aber mittlerweile habe ich halt gemerkt, okay, es ist halt dafür gedacht, ich brauch's für mich nicht, also das Einzige, was ich brauche, ist ein um Dinge, die mir auffallen und sowas. Aber so ein Journal ist, für, also für mich wäre es nichts. Ich habe es einmal probiert gehabt, nachdem wir mal drüber geredet hatten, aber...
1: Es braucht ein bisschen Anlaufzeit, also...
0: Oder ich habe es davor probiert.
1: Nee, du hast danach es danach mal ausprobiert. Du hattest mir, glaube ich, gesagt, dass du zu irgendwas mal die Gedanken aufgeschrieben hast, weil du irgendwie was im Kopf rumschwimmen hattest. Und da hat es dir, glaube ich, auch geholfen.
0: Aber, ah uh, ja. Uh. Es, ähm, aber, ah, stimmt. Weil ähm, es kommt, es kam, also das, was ich da aufgeschrieben hatte, war halt ähm, ein Thema, das mich sehr beschäftigt hatte. Und es wurde dann aber schnell so Shakespeare-esker Monolog. Also es ging dann in Richtung Poesie. Und das hat mich dann aber an was, also das erinnert mich jetzt aber an was, weil das, ähm, also hin und wieder schreibe ich ja auch mal ein Gedicht. Und das tue ich in der Regel dann, wenn wenn ich, das ist quasi dann meine Art zu journalen, denke ich mal. Also hm. wenn, wenn bei mir mental mal was raus muss, mein Denkarium quasi, <lacht> das ist, ist dann eher so Gedichte.
1: Das ist witzig, ich, weil ich kann mit Gedichten so überhaupt nichts anfangen. Ich hatte da auch noch nie einen Zugang dazu. Ich kann damit einfach nichts anfangen. Ich, ich kann es weder, also ich kann es weder selbst schreiben, noch mag ich es irgendwie, andere Gedichte von anderen Leuten zu lesen. Ich kann damit einfach nichts anfangen.
0: Na, ich ähm, weiß nicht, also, ich, also ich, ich lese auch keine Gedichte eigentlich, nicht wirklich.
1: Das Einzige, was ich da feststelle, aha, das ist ein Gedicht. Wow. Und, und das war's praktisch.
0: Aber so, so unterschiedlich sind die Menschen, ne? Ja. <lacht> Wie dem auch sei, deckeln wir das und kommen mhm. zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Ja, zu deinem Trüffel.
0: Ja, mein Trüffelchen. Was hast du denn? Ich konsumiere ja relativ viel Filme, Serien und so weiter, Bücher, Manga, was weiß ich nicht was, aber dass ich wirklich mal dazu gebracht werde. Also ich meine, rein theoretisch bin ich auch involviert und ähm, und bin dann auch mal ein bisschen traurig, wenn es ein bisschen trauriger zugeht. Oder ähm, wenn irgendeiner stirbt, der mir am Herzen lag, irgendein Charakter. Oder, ähm, oder bin belustigt. Aber es ist halt eher so.
1: So ein belustigtes Ausatmen, ja.
0: Ja, so, so ein, so ein. Aber, aber das war es halt auch schon. ne ja. Also, dass ich mal dass ich mal wirklich einen Lachanfall oder sowas habe, ultra selten. Das hatte ich neulich, da war ich an einem Tag, ich weiß nicht, warum ich so giggelig drauf war, aber ich hatte <lacht> mir so, der YouTube-Algorithmus, der hat mich ordentlich gefüttert, der hat mir so, ich war die ganze Zeit nur am rumgiggeln und am rumlachen, also wirklich. <lacht> ähm, das ist ja auch mal schön. Aber in die andere Richtung, also in Richtung traurig, da ist es wirklich ultra selten. Aber wie, wie, ich, ich, ich bin ewig am Quatschen und bin noch nicht mal da angekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Nämlich, nee, <lacht> ähm, habe ich, ähm, etwas mir angeschaut, dem ich mich bis jetzt sehr versperrt hatte. Ich konnte nämlich bis vor kurzem nichts der Idee abgewinnen, mir eine Anthologie, 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 Anthologie. Anthologie. mir eine Anthologie anzusehen. Nachdem wir aber, wen das interessiert, letzte Folge mit jemandem geredet haben, der äh, an der Arbeit an einer Anthologie beschäftigt war und nachdem jetzt auch zum Beispiel Disney ähm, eine Star Wars Anime-Anthologie äh, rausgebracht hat, die okay. relativ interessant ist, ähm, habe ich mich doch durchgerungen, äh, auf Netflix mal Love, Death, and Ro Love, Death and Robots anzusehen. Endlich,
1: das ist, ich, ich liebe diese Serie, die ist so gut.
0: Und, What do you äh, say? Und Black Mirror habe ich mir davor noch angeschaut. Das ist ja auch eine Anthologie. Und die nicht. ist auch sehr gut. Okay, ähm, aber die kann ich dir nur empfehlen. Die ist richtig gut. Ist die auf Netflix? Aber Love, Death and Robots, ähm, was? Ja, ja, ja. Okay. Black Mirror ist ja eine Netflix-Serie. Okay. Musst du unbedingt angucken. Ist herrlich, ist herrlich. Wirklich perfekt. Also Black Mirror ist, äh, ich kann es dir wirklich einfach nur empfehlen. Musst du dringend machen. Setz es jetzt auf deine Liste. Okay. Okay. Jetzt, okay. jetzt auf diese Liste, die ich dir, dass ich dir empfehlen soll, mhm. den ganzen Scheiß. Black Mirror ist wie Love, Death and Robots, also eine Anthologie. Aha. Und hat die Thematik, es geht immer um die Zukunft, aber irgendwas ist fucked up.
1: <lacht> okay.
0: Ja, vor allem, es sind immer so Zukunftsbilder, die jetzt nicht so wie so eine Utopie oder Dystopie Normalerweise in sehr weiter Ferne sind, sondern es ist immer so eine Sache, das könnte in zehn Jahren so sein. Hm. Okay. Und also, wirklich sehr interessant. So, Love, Death and Robots. Äh, was ich dazu sage, sehr gut. Überraschend gut. Also nicht alle, nicht alle. Ähm, ja, klar. Es gibt, nicht, ich, ähm, es gibt
1: manche, die finde ich richtig, richtig geil und ein paar, die, sich, die mich so überhaupt nicht abgeholt haben. Von den Folgen. Ja. Aber insgesamt richtig geil.
0: Insgesamt als Paket wirklich, wirklich gut. Also sehr, was waren denn so Sachen? Ich kann mich. Die, das mit den drei Robotern, die nach der Vernichtung der Menschheit quasi durch die durch die Stadt laufen. Und so, was ah, ist die dies, was Katzen? ist das? Das fand ich lustig. Ja, das fand ich lustig. Ja. Das war, das war, das war schön. Die, 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 das,
1: die Folge mit, ähm, wo sie keine Kinder mehr kriegen können dürfen.
0: Das ist das war die Folge, die ich hier aufgeschrieben habe, sogar im Skript, weshalb ich nämlich, äh, ein, ein, das ist Staffel 2, ein Polizist, der Jagd auf illegal gezeugte Kinder macht, leidet an PDBS und kriegt ein schlechtes Gewissen. Mhm. So, und ähm, das ist auch die Folge, wo ich zum ersten Mal seit Ewigkeit <lacht> wirklich zu Tränen, ich hatte Tränen in den Augen, also ich habe nicht geheult, nicht aktiv geheult, aber ich war, also hätte ich geblinzelt, Wer wahrscheinlich ein Tränchen rausgekullert.
1: <lacht> bei, bei welcher Szene dann genau? Der wo sie ähm, in diesem Haus. Sind bei
0: der Szene, wo er da, wo sie äh, als sie im Haus, als er im Haus bei der Frau ist. Mhm. Äh, also Spoilerwarnung an der Stelle, äh, wo er im Haus bei der Frau ist, die ein Kind äh, hat ja. und er äh, und sie erklärt ihm, warum sie ein Kind hat. Also warum äh, warum sie sich trotz Verbot damit abgibt. Und warum sie es nicht...
1: Äh ja, was war denn nochmal der Grund? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Sie hat gesagt, dass sie... Ähm, sie sei schon 200 Jahre alt, glaube ich, oder so. Und für sie ist alles... Bach und Buh. Aber für dieses Kind... Sie fühlt sich wieder jung. Für dieses Kind ist alles neu. Mhm. Die Welt ist schön für dieses Kind. Es hat nicht die Erfahrung, die alles grau bis schwarz einfärben. Es ist alles noch... Neu und schön und fröhlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt selber Kinder habe. Also ich bin jetzt keine 200 Jahre alt und äh, ich kann Kindern zu haben noch mehr abgewinnen, als dass sie mich äh, von meinem eigenen Alter ablenken würden. Aber es hat mir einfach so aufgezeigt, wie schön es eigentlich gewesen ist, ein Kind zu sein. Mhm. Und Und das hat mich einfach gerührt, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Ich meine, kann ja jeder selber mal diese Folge angucken. Das ist ähm, Nicht aus nur diese zweiten Folge, Staffel von der Serie. Die ist also sehr ja, gut. Ich meine, ja, die ist sehr gut. Aber es, äh, die Folge, äh, um die es jetzt gerade ging, das war ähm, aus Staffel 2, Episode 3. Und ja, wie dem auch sei.
1: Das war dein Trüffel.
0: <lacht> das war ja. Ich meine, es war jetzt kein Trüffel, von dem jetzt irgendjemand anders was hat, glaube ich. Nicht wirklich. Aber es waren, es waren, ja, es war eher ein Win, oder? Nee, auch nicht. Es war, einfach es war keine Ahnung, es war, für mich persönlich ist es ein Trüffel, weil, weil es ist sehr schwer, mich dazu zu bringen, äh, dass, ich, dass ich Tränen in den Augen habe. Die also
1: ist bei mir genauso.
0: Aber gut, ähm, dann kommen wir doch zu den eigentlichen Wins.
1: Ja, gerne. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, dass ich ähm, hauptsächlich plotte und World bilde, aber eigentlich nicht schreibe. Bis vor ein bisschen mehr als eine Woche, fast zwei Wochen oder so. Da ging es mir dann irgendwann so sehr auf die Nüsse, dass ich gesagt habe, ja, ich schreibe jetzt einfach. Ähm, und seitdem oh. schreibe ich oh. fast täglich, außer jetzt am Wochenende, weil da war Basteltreffen. Da war ich anderweitig beschäftigt. Und es ist geil. Ich hab's vermisst. Und dadurch komme ich auch inzwischen schneller beim Plotten voran. Was richtig nice ist. Und ich, ich, ich hab's vermisst. Ich liebe es. Ich, also, also, wenn man... Bedenkt, dass ich jetzt seit ähm, zwei Jahren gar nicht mehr geschrieben habe. Außer ab und zu mal irgendwie Kurzgeschichten. Wirklich sehr, sehr kurze Kurzgeschichten oder irgendwie Schreibübungen. Ähm, ist das ein Win. Weil ich jetzt auch ja, täglich schreibe. Fast täglich. Und das ist Also es ist einfach noch richtig nice. Es ist ein richtig, richtig, richtig großer Win. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Produktivität geht bei mir gerade steil nach oben.
0: Das, ich ist wieder. Ja, das ist super, ja, das klar, absolut, absolut, Mensch, es what ist the zwar, fuck? Das ist, ich meine, es ist, es ist schön, dass wir, wie lange macht wir den Podcast? Seit, seit, Juli, seit Juli, also fast jetzt ein Dreivierteljahr. Ach du Scheiße. Und es Ach. ist wirklich schön zu sehen, dass du <lacht> nach all der Zeit tatsächlich anfängst zu schreiben. Ich meine, ich finde es toll. <lacht> Nein, Spaß. Spaß. Ich meine, jeder in seinem Tempo und ich ich find's einfach ich find's toll. Ja,
1: es ist zwar ein ziemliches Haare raufen jedes Mal und ich es ist das schlimme ist immer so, Ey, ich habe immer diesen scheiß Perfektionsgedanken, von wegen ich ich denke jedes Mal, ist dieser Satz perfekt? Ist dieses Wort so richtig? Oder kann man das noch besser machen? Nein, ich bin hier nicht zufrieden und jedes Mal muss ich mir ständig in den Kopf rufen von wegen Yo, das ist jetzt nur die erste Version. Du kannst da später nochmal überarbeiten. Es darf jetzt scheiße sein. Es ist in Ordnung. Es muss jetzt einfach mal aus Papier. Du kannst es später noch bearbeiten. Und das halt immer und immer und immer wieder. Bis ich dann hoffentlich irgendwann im Flow drin bin. Und einfach freischreiben kann. Es ist, es ist anstrengend. Ein ziemliches Haare raufen, aber es ist geil.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> oh boy.
1: Ja. Aber so viel... Das, das war mein Win. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, virtuelle Desktops habe ich. Des Desktops. Ich finde find dieses Wort so furchtbar. Ich <lacht> sage mal Desktops. Ich sage immer Desktops. Des Desktops. 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 Weißt, du sagst auch du Desktop. Ich keine oder? Ahnung. Ich,
1: ich, ich, ich brauche das Wort nie. Desktop. Desktop. Des Des <lacht> Des Desktop. 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 Des Deskop.
0: Nein. Wer, wer auf der Welt sagt denn Desktop? Sagt kein Mensch, das, das K ist irgendwie so stumm. Aber das es ist dann halt ist falsch. Top. Desktop. Das K ist stumm. Und das regt mich jedes Mal auf, weil es eigentlich nicht stumm sein sollte, oder? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich brauch das Wort zum Glück
0: nie. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich hat keine Ahnung. Das ist, ist painful, das hey, auszusprechen. Okay, ich ja auch. Ihr könnt ja mal selber ausprobieren, wie ihr Desktop aussprecht. Ja, bitte. <lacht> <lacht> und dann könnt ihr mir den Kopf abreißen oder nicht, müsst ihr ihn selber entscheiden.
1: Stellvertretend ähm, muss ich dann. Naja.
0: <lacht> so, virtuelle Desktops sind im Endeffekt, du hast, ähm, also man könnte ja meinen, ich habe ja drei Bildschirme, man könnte meinen, die reichen.
1: Mhm. Ja, könnte man, ich habe nur einen.
0: Äh, das tun sie rein theoretisch auch, weil ich habe im Endeffekt ähm, genug Platz und ähm, muss nicht immer hin und her schalten und sowas. Und ähm, ich habe zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel auf meinem rechten, der ist zweigeteilt. Da habe ich äh, meistens Discord auf der rechten Seite und links äh, habe ich Spotify. Mhm. So, das ist quasi so der äh, Kommunikations- und äh, Entertainment-Bildschirm. Äh, Entertainment Linker Hand habe ich auch zweigeteilt. Links ist quasi äh, Firefox zum Recherchieren und rechts ist Notion. Okay. Und in der Mitte auf dem mittleren Desktop, da ist der komplette Bildschirm nur eins. Da ist halt Google Docs, wo ich dann halt schreibe. Mhm. Und ähm, aber wenn ich zum Beispiel im Aufnahmemodus bin, habe ich äh, links eigentlich nicht Notion, sondern in der Regel Audacity. Ähm, rechts habe ich äh, wieder andere Sachen und so weiter. Und das ist eine ganz andere Anordnung dann, ne? Und wenn ich beim, beim, im, beim Schnitt im Studio quasi dann sitze, dann habe ich wieder andere Anordnung <lacht> von Programmen und so weiter. So. Wenn ich also einen neuen Desktop aufmachen will, das habe ich. Ähm, ja, also die Leute, die es schon kennen, äh, die werden sich jetzt denken, ah, der Tabber hat mal wieder was rausgefunden, was es schon lange gibt. Aber, äh, ja, ich meine, da kann ich auch nur sagen, ja, stimmt, <lacht> habe ich. <lacht> ähm, wenn man nämlich ähm, die Windows-Taste und die Tab-Taste drückt. So, wenn du Windows-Tab drückst, dann kannst du äh, einen neuen Desktop quasi aufmachen.
1: Hey, wie?
0: Mach einfach mal. Das läuft weiter hier.
1: Okay, ich habe Angst. Jetzt werden mir sämtliche ähm, Fenster angezeigt.
0: Ja. Und du kannst da oben links müsste stehen, plus neuer Desktop, ja. oder? Ja. So, und genau da könntest du quasi einen neuen Desktop machen. Das ist dann quasi wie. Hä? Wie oh ein, Gott. Wie ein Hilfe. virtueller zweiter. Das ist quasi wie ein virtueller zweiter Bildschirm. Ich bin
1: verwirrt. Also bei mir ist jetzt Desktop 1 ist jetzt einfach nur mein Hintergrund. Nee, Desktop 1 bist du momentan auf Discord. Desktop 2 ist mein Hintergrundbild.
0: Ja, weil da ist, da noch, ist, da ist, ist ja noch nichts, nichts drauf. Okay. Du, und so, und du kannst zwischen den beiden Desktops wählen, äh, hin und her gehen, indem du Windows, Steuerung und Pfeiltaste rechts oder Pfeiltaste links. Okay. So kannst du schnell zwischen den beiden Desktops hin und her wechseln. Bitte,
1: bitte, 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 hä? Warte mal.
0: Der Sinn dahinter ist, gerade wenn du nur einen Bildschirm hast, da macht es ja noch mehr Sinn. Äh, wenn, du nämlich ähm, zum Beispiel, wenn du nämlich zum Beispiel ähm, eine Anordnung hast, du hast... Äh, jetzt Discord zum Beispiel offen und dann hast du diese du hast vielleicht eventuell den, ähm, des, den Videobereich den, den Kamerabereich ausge, ausgesourced quasi durch dieses Pop-up dann kannst du rechts ja dann kannst du gleichzeitig dann kannst du äh, den, ähm, den, den Chat Discord äh, Dingens auf die rechte Seite schieben und dieses äh, Pop-up mit, mit den face den äh, Face mit den Facecams, nach links, auf die linke Seite. Das
1: nennt sich bei mir Split Screen. Und ich kann das auch einfach ja, so machen. Ich kann das Fenster nehmen, das ich gerade habe, ja, und nach ja, links schieben.
0: Ja, 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 genau. Und dann du ja, ja, genau. anderes
1: aufmachen. Dann habe ich Hälfte, Hälfte.
0: Genau, genau, zum das Beispiel. Das ist auch schneller so. ohne Tasten. Aber das, ja, ja, aber, ja, das musst du ja, da brauchst du keine Tasten dazu. Aber, das, das kannst du dann so lassen, weil wenn du jetzt dann irgendwas anderes aufmachen musst, dann ist das dann da drüber oder dahinter oder da drunter oder woanders. Mhm. Oder du kannst einfach einen zweiten Desktop, einen virtuellen Desktop aufmachen und hast dann da äh, ein anderes Interface, wie zum Beispiel ähm, zum Schreiben oder sonst irgendwie was. Und du kannst dann einfach, hast dann alle Sachen quasi auf einen Klick bereit, indem du äh, äh, in den Desktop wechselst. Weißt du was? Du musst das ja nicht jetzt machen, Du kannst das ja mal ausprobieren und kannst mal nächste Folge einfach mal sagen, ähm, kannst du ja mal gleich ein Skript schreiben, was ist, was ist mit den virtuellen Desktops. Äh, jetzt
1: bin ich total durcheinander mit meinem Zeugs. Hilfe, jetzt <lacht> muss ich erstmal wieder Ordnung schaffen. Aber ja, ich schreibe es mir auf. Moment.
0: Kann man ja nächste Folge mal nochmal dr äh, drauf zurückkommen, was deine Erfahrungen da sind. Aber ich finde es mega praktisch und das, obwohl ich schon drei Bildschirme habe. Aber dadurch habe ich dann quasi nicht drei Bildschirme, sondern sechs Bildschirme. Zwar nicht gleichzeitig, aber ich kann zwischen den einen, zwischen den, zwischen der einen Konfiguration und der anderen halt wechseln. Du kannst ja zum Beispiel auch ähm, ein Programm auf allen virtuellen Desktops, indem du dann einfach Rechtsklick auf ein Programm machst und dann dieses, dieses Programm auf allen Desktops zeigen. Das äh, ist zum Beispiel bei mir bei Discord der Fall und Spotify, die will ich bei allen Konfigurationen immer offen haben.
1: Ich versuch's einfach mal.
0: Ja, mach, wie du denkst. Ne? Ähm, muss ja auch nicht. Aber ich äh, kann's nur empfehlen. Ich fand's super praktisch. Und es war für mich echt ein Win, das gefunden zu haben. Der zweite Win, der ist noch viel besser. <lacht> Weil manche werden jetzt sicherlich gesagt haben, wow. <lacht> wow. Warum höre ich diesen Podcast überhaupt? Ähm, der zweite Win... Hat sogar was mit dem Schreiben zu tun. Wow. Weil im Deutschen, ja, wow. Im Deutschen gibt es ja eigentlich so die Regel, dass Satzzeichen halt keine Rudeltiere sind. Yeah. Außer Punkte. Und die maximal zu dritt. Yeah. Also entweder ein Punkt oder halt dieser, diese Ellipse. Mhm. Also drei Punkte. So. Aber alles andere eigentlich nicht. So, aber als, ähm, also ich war ja Donald Duck Buchleser und äh, Comicleser und Mickey-Maus und 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 irgendwelche Superhelden-Scheiße und sowas habe ich als Kind immer gelesen, deswegen habe ich mich zum Beispiel zum zum Beispiel, deswegen habe ich mich zum Beispiel
1: Wunderschönes Deutsch
0: Ich, äh, ich komme aus Spanien ich, äh, zum Beispiel <lacht> Nein, deswegen habe ich zum Beispiel ähm, mich daran gewöhnt Scheiße, jetzt muss ich den Akzent wieder loswerden. <lacht> So, ich habe mich zum Beispiel daran gewöhnt, dass Sachzeichen das keine Rudeltiere sind. <lacht> Nein.
1: Jetzt muss so. ich an den gestiefelten Körper denken. Der hat ja auch diesen Akzent. Um,
0: wie, wie dem auch sei, uh, ich habe mich einerseits daran gewöhnt, dass zum Beispiel Fragen, die sehr laut vorgebracht werden, so wie, wie, spinnst du jetzt? Es fühlt sich falsch an, dass dahinter nur ein Fragezeichen yeah. ist. Ja. Aber es ist halt... Falsch, wenn du ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen mhm. dahinter schreibst. Obwohl das für mich so von meinem Sprachgefühl her, vielleicht liegt es halt, wie gesagt, daran, dass ich solche Donald Duck, lustiges Taschenbuch und so weiter gelesen habe, wo das regelmäßig der Fall Nicht? war. Und, ja, also das kommt eher schon aus dem Comic-Bereich, dass dieser, diese, diese, Do diese Mehrfachverwendung, ist das von, da üblich? Äh, okay. ja. Also, besonders in den Super, Superman und sowas, da kommt das auch. Es kommt sogar eher daher, würde ich sagen. Okay. Und ähm, übrigens, ganz kurz, ganz off-topic, aber die besten, die besten Comics überhaupt sind die Karl Barks Dagobert-Duck Comics.
1: Ich habe neulich angefangen, die Duck -Tales zu schauen.
0: Es ist, ja, es ist Duck -Tales. Uh -huh. <lacht> <lacht> ich hab', du wirst lachen, ich hab in meiner, in meiner Spotify-Lieblingssong-Playlist habe ich eine Version von DuckTales drin. Die ist Geil. richtig nice, eine englische Version. Warte, ich muss, ich muss da kurz, kurz gucken, ähm, Kannst du von mir welchem Künstler. Blablabla.
1: Kannst du mir ja. auch mal schicken.
0: Äh, ich kann einen Link in die Playlist packen. In die Playlist? Wir haben nicht mal eine Playlist. In Das ist das. Wir Wort. könnten aber, wir, Ja, in die Folgenbeschreibung. Nein, oder wir oder Die Vollbeschreibung im Discord. ist schwierig. Ja, wir packen wir dann packen, ja Links in Wir können ja einen Link in Discord packen. Genau. <lacht> ähm, so, Karl Barks hatte ich jetzt angesprochen, aber ich wollte eigentlich auf was So, ja genau, diese, diese Satzzeichen, ja. <lacht> so. Wie gesagt, ist das Problem, dass es im Deutschen einfach Vorschrift auch mehr oder weniger ist. Echt? Ein Satzzeichen.
1: Ist das wirklich Vorschrift?
0: Naja, es ist, es ist und die Rechtschreibung. Das Gesetz, oder wie? Nein, es ist die Rechtschreibung. Okay. Ein Satz wird mit einem Zeichen beendet.
1: Okay, okay, ja, okay.
0: Ausnahmen, mit, also mit einem, mit einem Satzzeichen beendet. Mhm. Das, diese drei Punkte sind eine Ausnahme, weil ein Punkt für sich ist halt ein Punkt und drei Punkte zusammen sind auch wieder ein Satzzeichen, nämlich die Ellipse. Mhm. So, deswegen ist das das Einzige, wo halt drei Zeichen sind. Aber es ist ein Satzzeichen, bestehen aus drei Zeichen. So, und dieses Fragezeichen, Ausrufezeichen ist aber nichts Offizielles. Mhm. Und der Satz, der Satz, äh, die Aussage, Satzzeichen sind keine Rudetiere, das kommt ja nicht von irgendwo her.
1: Ja.
0: Ich weiß zwar nicht, von wem der kommt, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es irgendwann mal irgendein Lehrer irgendwo drunter geschrieben hat. Durch Zufall, weil ich habe an meiner... Ähm, ich wollte eigentlich auf meiner Handytastatur das spanische umgedrehte Fragezeichen. also Dieses umgedrehte Fragezeichen. Ich finde das ja generell so toll, weil im, im Deutschen haben wir das leider nicht, obwohl das eine sinnvolle Ergänzung wäre. Ich weiß nicht, ja. ob ich im Podcast schon mal drüber geredet habe, aber im spanischen und ich glaube noch ein paar anderen äh, Regionen gibt es ähm, das vorangestellte Satzzeichen. Das ist nice. Das ist richtig nice, weil du weißt schon am Anfang des Satzes, dass der Satz eine Frage ist, oder dass der Satz ausrufend ist. Also so, also für alle, die es nicht wissen, man nimmt das Fragezeichen, dreht es um. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Aber dass dieser dieser große Bogen quasi wie bei einem G in den unteren Buchstabenbereich fällt. Also dass es steht nicht ganz auf dem Kopf, sondern es ist auf dem Kopf und eine Etage tiefer quasi. Genau. So. Und der Punkt ist quasi da, wo. Ja, wo 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 Buchstaben halt in der Mitte sind, ne? auf einen, auf Höhe des Mittelstrichs vom E. So, auf jeden Fall dasselbe mit dem Ausrufezeichen. Das heißt, wenn ein Satz ähm, mit einem umgedrehten Fragezeichen beginnt, dann weißt du schon, okay, das ist jetzt äh, das ist eine Frage. Äh, wenn als Leser. Ich finde das, find das halt hilfreich als Leser, weil wie oft liest man was, besonders, das fällt mir das auf, wenn, wenn wir in, im Discord eine Leserunde haben und ich lese einen Satz vor und erst am, am Schluss stellt sich raus eine Frage. Ah, nee, muss ich anders lesen, ja. Und viel wichtiger als die Fragesätze ist das mit setzen, weil wie gesagt, wie oft ist es, dass man als Leser denkt, ah, das habe ich mir jetzt so quasi in meinem Kopf Falsch vorgelesen, weil hinten ist ein Ausrufezeichen und dann kommt dann noch irgend so ein so ein Spezifikator hinten dran, wie rief rief er aufgebracht oder sowas. Ja, mhm. du hast es aber nicht mit rief er aufgebracht. Dann dann merkt man halt erst meistens nach dem Satz dann halt durch diesen hint angestellten Spezifikator, dass man dann ähm, dass der Satz nicht ähm, was glaubst du eigentlich wer du bist, sondern was glaubst du eigentlich wer du bist <lacht> heißen sollte. Und das ist dann immer so ein bisschen doof. Yeah. Aber im Spanischen kann einem das nicht passieren, weil man hat auch das Ausrufezeichen vorn angestellt, hinten dran. So, das wollte ich also eigentlich erreichen, indem ich herausfinden wollte, wo auf der Android, ich habe ein Android-Handy, ähm, und da da wollte ich herausfinden, okay, wo ist da auf der Android-Tastatur jetzt hier dieses umgedrehte Fragezeichen versteckt. Mhm. Und dann habe ich es gefunden. Meinen persönlichen heiligen Gral. <lacht> betreffend Schriftzeichen, okay? Also mein persönlicher <lacht> Heiliger Real wäre wahrscheinlich was anderes. Aber was Schriftzeichen, was, was 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 das Schreibhandwerk angeht, ist das momentan halt echt ein bedeutender Fund für mich. <lacht> Nämlich habe ich, ähm, äh, ja, das ist wahrscheinlich auch bei Android, ist es immer ein bisschen was anderes. Aber ich weiß nicht, wer ein aktuelles Android-Handy hat, ohne irgendwelche Custom-Tastatur oder sowas. Der müsste jetzt halt eigentlich einfach auf, äh, ja auf das Textfeld gehen und dann ist unten links ja dieses Ausrufezeichen ähm, Raute 1. So, und da kann man einmal drauf drücken und dann ist dann dieses Fragezeichen separat. Ganz rechts. Und da einfach mal lange drauf drücken. Und ich habe gedacht, dann kommt dieses umgedrehte Fragezeichen. Nee, 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 nee. Da kommt das Interrobang.
1: Ähm.
0: Ähm, aber ganz kurz, <lacht> bevor ihr abhaut, das ist ein echtes Satzzeichen. Das Enterobang ist nämlich ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen in einem, in einem <lacht> und damit ihr genau wisst, wie das aussieht, kommt in diesen in diesen Folgentitel auf jeden Fall ein Interrobank. Was halt witzig wäre, wenn das nicht von allen Zeichencodes erkannt wird und dann kommt dann irgendwie so ein ganz komischer. Also sehen wir ja dann. Ähm, falls nicht, packen was packen was halt separat extra in Discord. Ja. Ähm, <lacht> Aber das ist wirklich also wenn man, wenn man sich vorstellt, dass die, dass ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen am Punkt aufeinander gelegt werden. Beide haben ja so einen Punkt mhm. unten.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das
0: ist. Und dann ist das quasi so übereinander. Und das sieht auch eigentlich nicht so hässlich aus, bin ich ehrlich, sieht hübsch aus. <lacht> ähm, ich bin ja äh, mein eigener Verleger. Und das heißt, ich muss das nicht an irgendwelchen Lektoren oder sonst irgendwie was vorbeimogeln, wenn die dann sagen, was ist denn das hier? Was ist? Hä, hey, was ist denn das hier? <lacht> weil es ist im Deutschen rein theoretisch nicht gebräuchlich. Es ist mir aber scheißegal, weil die Regel ist, beende den Satz mit einem Zeichen.
1: Und das ist ein Zeichen. Oder
0: der Ellipse, die aus drei Zeichen besteht. Aber das Interrobang ist ja nur ein Zeichen. Yeah. Aber es ist Ausrufezeichen. Und Fragezeichen. Oh, das ist geil. Ja, also ich werde das, ich werde das auch definitiv benutzen. Ich habe es auch schon benutzt, zum Beispiel in der Webnovel. <lacht> ähm, und ich habe, äh, also, wer sich jetzt noch das E-Book kauft von Feuer ja. von Firmen, da habe ich jetzt auch äh, an einer Stelle das Interrobang eingesetzt, weil da habe ich nämlich Fragezeichen, Ausrufezeichen verwendet, weil es nicht anders ging. Das ist äh, auf der. Ja, quasi schon auf der letzten Seite von von der von der von, dem, von der Haupthandlung und ähm, ja, ich würde jetzt halt zu so viel spoilern, wenn ich wenn ich äh, sagen würde, worum es geht. Ähm, von daher. Aber für die die es äh, dieses Buch vielleicht schon haben, die können da jetzt gucken, wo dieses Ausrufezeichen und Fragezeichen äh, vorkommt, weil das musste irgendwie da rein an der Stelle, <lacht> weil wenn ich dann nur ein Fragezeichen, aber das habe ich jetzt ersetzt durch den Bank. Nice. Ich finde diesen Namen furchtbar. Ja, es ist ich, absolut ich, schrecklich. Ich, ich, ich finde.
1: Du hast hier auch noch Knaporetni.
0: Äh, ah, ja, warte, komm gleich hast noch. Das ist umgestellt. Moment. Oh Gott. Ja, Moment, Warum? warte kurz, warte kurz, warte doch kurz. Was? Ein ja Palindrom. Ein Palindrom draus gemacht. Ein ja. Was? Nee, ähm, ein pa nee, das stimmt nicht. Ein Palindrom ist ein ein ist wie Hanna. H A doppel N A H. Mhm, mhm. Egal in welche Richtung. Ja. Ähm, du kannst es ist es ist das ein Palindrom ist etwas, das man von vorne und hinten gleichzeitig ja. lesen kann, glaube ich. Otto. Otto. Oder wir haben sogar einen Ort hier in der Nähe, der ist ein Palindrom. Nämlich Burg Grub. Das ist kein Witz. Ich glaube, die haben das mit Absicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich wollte aber gerade eigentlich was ganz anderes sagen, Mann. Bevor, bevor wir es aufs knabarett nie kommen. Ach ähm, Also, ich werde... Der offizielle Name davon ist tatsächlich das Interrobang. Aber, und deswegen habe ich das jetzt auch so genannt. Aber in Zukunft, wenn ich darüber rede, werde ich es nicht, nicht mehr so nennen. Sondern ich werde es das äh, Fragerufzeichen nennen. So. Das ja, ist was? Besser. Ist doch besser, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Interrobang ja. ist wirklich schrecklich.
0: Ja, das ist halt, ja, das ist halt der, der, der es erfunden hat, hat es so genannt. Und dem zu ehren, weil das halt ein echt krasser Dude ist, dass der das erfunden hat, Dank dem ich jetzt diese, das <lacht> benutzen kann. Deswegen habe ich es jetzt erstmal Interrobang genannt. Aber es hört sich halt,
1: oh, halt
0: yeah. kritisch an. Vor allem, ja, ist egal. Um, aber es klingt, das klingt, das klingt wie eine Orgie. Das klingt wie eine Orgie auf dem Polizeirevier.
1: Warum auf <lacht> dem Polizeirevier?
0: gern Verhör heißt doch auf Englisch. Verhör, Englisch. Interrogation, ja. Okay. Also, Interrobang ist dann, na, ist egal. Um, <lacht> aber das ist das Fragerufzeichen. So. Okay. Um, so viel dazu. Und jetzt hier das Knaboretni, das ist quasi um, das umgedrehte Fragerufzeichen. Das, also das umgedrehte Interrobang. Um, da, damit es die Spanier auch voranstellen können.
1: Achso, so, das gibt's auch, das dann auf den Kopf gestellt. Ja,
0: das gibt's für die Spanier dann auch nur auf den Kopf oh gestellt, Gott. damit am an Anfang von Satz. Das ist herrlich, oder? ich find's herrlich
1: es ist, der Name ist noch schrecklicher als in Terrorbank aber ja, es ist geil
0: ja, es ist halt einfach zurück es ist halt einfach einfach. Es ist halt rückwärts, einfach, ja. Äh, ja, rückwärts. Genau, <lacht> <lacht> das weiß ich nicht <lacht> müssen die wissen <lacht> ja, Sehr gut. das Fragerufzeichen kann ich jedem empfehlen, guckt in Discord oder in die Folgenbeschreibung, dann werdet ihr es hoffentlich sehen ähm, wir, kommen, wir kommen von den Winds zu den Fades. Genau. fang ja du an <lacht>
1: Äh, ja, gern. Ich, ähm, das ist irgendwie nicht so ein, so ein, so ein normaler Fail, Es ist nur so, äh, ich habe ja vorhin irgendwann gesagt, bei mir geht's es gerade äh, an Produktivität linear nach oben. Gleichzeitig fühlt es sich aber so an, als würde ich auf der Stelle treten, was sehr komisch ist. Ja? Ich weiß nicht warum, aber ich, ich komme halt auf der einen Seite voll gut voran, auf der anderen Seite fühlt, ich, fühlt es sich so an, als würde ich halt irgendwie überhaupt nicht vorankommen. Und ich weiß nicht warum. Und das ist jetzt richtig, richtig komisch. Und ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gefühl umgehen soll. Ich, ich weiß nicht, hatte das, also, hattest du das Gefühl auch schon mal irgendwie so? Oder bin das jetzt einfach nur
0: ich? Meinst du damit jetzt im Allgemeinen, dass du, obwohl du weißt, dass du vorankommst, mit dem Amount des Zu Vorankommens, mit der Menge des Vorankommens mhm. nicht zufrieden bist? Also erkennst du gefühlt an, dass du vorankommst? Oder hast du tatsächlich das Gefühl, dass du nicht vorankommst? Weil es ist ein Unterschied, sich äh, mit, mit trotz Fortschritts mit der Menge des Fortschritts nicht zufrieden zu sein oder den Fortschritt im Allgemeinen gar nicht zu spüren, nicht anzuerkennen.
1: Ich glaube, ich erkenne ihn schon an, aber ich vergleiche mich ständig mit meiner Produktivität zu so einer Zeit, wo ich halt richtig krass produktiv war, wo ich dann... Und ich glaube, das ist der Fehler an der Sache.
0: Ja, würde ich auch sagen, Das hast du eine schöne Selbstdiagnose gestellt, weil das ist wirklich ein Fehler.
1: <lacht>
0: Schön, dass Allein mir das jetzt auffällt,
1: in der Aufnahme.
0: <lacht> ich würde sagen, Ja. Ja.
1: ja. Es, ist, es ist komisch, sehr komisch. Und ich, ich sollte aufhören, mich damit zu vergleichen. Mit mir selbst. Obwohl das ja immer noch besser ist, als sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Es ist auch so eine Sache, da, zu der Zeit war noch nichts mit Corona und auch kein äh, Krieg hier irgendwie. So Sachen, die dich beschäftigen können.
0: Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass es wirklich, ähm, man sollte weder zu weit in die Zukunft gucken, noch zu weit in die Vergangenheit. Ja. Weil, wie du schon jetzt sagtest, hast, ne, die Situation war eine andere. Man selber war jemand anderes. Oh ja. Aber man kann ja zumindest sagen, okay, ich kann auf die letzten Tage zurückgucken und bin ich heute produktiver als gestern. Weil das ist jetzt nicht so weit zurück. ne Oder ja, maximal vielleicht noch so eine Woche. Und wenn man wirklich historisch werden will, dann vielleicht noch so, wie war ich vor einem Monat? <lacht> aber, aber das war es halt eigentlich auch schon, weil dann sich die Faktoren echt zu sehr ändern. Und ja. klar, du kannst jederzeit sagen, also 2000 17, das war ein krasses Jahr, da war ich super produktiv. Aber die Umstände waren so dermaßen anders, dass oh, du gar nicht das vergleichen darfst, weil bei
1: mir war es 2019, wo ich so produktiv war. Und dann äh, ja kam Corona und ähm, es ging bergab. Aber dann würde ich äh, dir den Sprechstab reichen. Was wie sieht's mit deinem Fail aus?
0: Tatsächlich, obwohl jetzt äh, Ukraine und so weiter, ich habe nichts, was ich wirklich als Fail buchen könnte, weil das dass ich jetzt so lange gebraucht habe, um da mit meinen Standpunkt zu finden, um das zu verarbeiten und mich auf diese neue Situation einzustellen, würde ich jetzt nicht als Fail verbuchen, sondern als an. ganz normal. Ja, das und ist normal. Also ich habe ja dafür jetzt auch nicht äh, Wochen gebraucht, sondern es waren halt ein paar Tage, die dadurch verloren gegangen sind, aber die waren auch, glaube ich, psychologisch irgendwo notwendig, ja. wo manche vielleicht einen Tag dafür gebraucht haben oder gar nicht, weil sie halt einfach so detached sind von sowas und das gar nicht brauchen. Äh, und andere immer noch nicht fertig sind, ist egal. Also ich meine, jeder braucht da seine ist ein Zeit, Mensch um
1: irgendwie damit umzugehen, denke ich. Ich,
0: ja. ich meine, okay, wenn man immer noch, wenn man immer noch sehr, sehr krass darin involviert ist und nicht loslassen kann, ähm, durchschnaufen und vielleicht irgendwie wirklich mal
1: mit Leuten drüber reden hilft.
0: Ja. Genau. Ziemlich belastend. Und weißt du, was auch belastend ist? Das ist nur eine Sache, die ich ernst am Rand äh, feststellend habe. Offenbar macht ein Wort die Runde im, äh, im, im Streaming-Bereich. Etwas ist belasto. Das ist jetzt scheinbar irgendwie so eine Art
1: Jugendwort.
0: Äh, aua? Boah, das ist ja voll, be, ja voll belastend.
1: Ernsthaft?
0: Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das, dass das eine Parodie oh, von sich nicht. selber macht. Bitte nicht.
1: Bitte nicht. Das, ist, das klingt äh, schrecklich. Ich bin froh, also, ich bin froh, dass ich das bisher noch nicht mitbekomme, aber musstest du mich jetzt damit belästigen? Das tut weh. <lacht>
0: naja, ziemlich belastung gell? Das ist doch ja voll belastung gell?
1: Oh, nee, nee, <lacht> nee, nee, oh, nee bitte spannend. nicht. Können wir bitte das Thema wechseln?
0: <lacht> Dann wechsel das ja. Thema.
1: Ich habe nämlich was dabei. Und zwar habe ich neulich ein Video gesehen von einer YouTuberin. Mhm. Und äh, irgendwann hat sie den äh, Satz gesagt, von wegen, äh, sinngemäß. Früher habe ich den Fehler gemacht, dass ich äh, erst die ganzen spannenden Szenen geschrieben habe. Und dann waren nur noch die langweiligen übrig. Und dann bin ich nicht so wirklich gut vorangekommen. Das war so mhm. sinngemäß ihre Aussage. Und ich habe mir da so ein bisschen die Großhirnrinde angestoßen. Äh, mhm. Weil ich der Meinung bin, dass ich in meinen Büchern keine Szenen habe, die langweilig sind. Ich kann Szenen in schwer oder leicht zu schreibende Szenen einteilen, aber nicht in langweilig und spannend. Ich weiß nicht, bin ich da die Einzige mit oder würdest du das auch so sehen?
0: Also ähm, sehe ich sehr differenziert. Guck mal, mh, alle Szenen sind Teil dieses Buchs und alle Szenen tragen im Durchschnitt dazu bei, wie dieses Buch am Ende wahrgenommen wurde. Jede Szene kann entweder zu viel oder zu wenig dazu geben oder genau genau richtig. Wenn eine Szene genug Daseinsberechtigung hat, dann gehört sie einfach zum Spannungsbogen ja. dieses Buches. Wenn sie vielleicht, manchmal gibt es Szenen, die da sind, weil man das als Autor möchte, weil man man weiß, okay, diese Szene, die ist jetzt vielleicht ein bisschen Add-on, aber diese Szene trägt dazu bei, dass man äh, genug Hintergrundwissen hat, den Charakter besser um kennenlernt oder sowas. Und das trägt dann wieder dazu bei, dass der Spannungsbogen höher ist, weil man jetzt weiß, okay, warum er so fühlt, ja. wie er fühlt. Ähm, solche Sachen, ja. Ähm, allerdings, also deswegen grundsätzlich finde ich, dass alle Szenen, die äh, im Buch sind am Ende, die man nicht äh, rauskürzen könnte, weil sie einfach nichts beitragen, äh, die haben, ihre Daseinsberechtigung und sind deswegen jetzt nicht minder spannend oder nicht, weil ich finde nicht, ich, also ich weiß nicht, ich, ich nehme ein Buch auch beim Lesen jetzt nicht so wahr, dass ich sage, wow, wow, die letzten zehn Seiten waren spannend und jetzt ist langweilig. Das nehme
1: ich auch nicht so wahr.
0: Weiß nicht, das ist ja, das ist, ich weiß nicht, ich, ich glaube, niemand tut das so. Ich meine, es gibt Höhepunkte. Ja, ja, aber. Und danach ist man, aber grundsätzlich ist ja das komplette Werk dann, es, es ich meine, klar, es gibt auch, ähm, es gibt auch, wenn es aber das liegt meistens daran, dass es handwerklich falsch gemacht ist oder so. Dass man dann sagt, ah, der Mittelteil, der hat sich irgendwie vollgezogen.
1: Ja, aber das ist ja dann nicht die. Das liegt
0: dann aber meistens daran, dass da irgendwelche, dass da irgendwas gefehlt hat, oder dass es. Also meistens eigentlich sogar das, was gefehlt hat, weil die Szenen sind ja trotzdem Teil vom Buch, die mussten da sein. Aber meistens hat dann eher noch was gefehlt, dass währenddessen trotzdem irgendwie so eine Art von Tension da ist, dass man trotzdem irgendwie sowas ähm. hat oder. Also ich finde gerade, so,
1: ähm eben weil du gerade das, um da anzuschließen, du meintest ja, dass da Sachen fehlen teilweise. Und was ich oft habe, ist, dass die Charaktere mir nicht dreidimensional genug sind, sondern einfach nur, es gibt die Handlung und es gibt diese Person, die diese Handlung ausführt, weil sie halt eben in dieser Situation ist und dieses Problem hat. Und ähm, Aber die Gefühle und äh, Motivationen dahinter, die werden vielleicht auf einer Wissensebene rübergebracht, von wegen ich weiß. Er hat, was weiß ich, er fühlt sich scheiße, weil ähm, hat die und, was weiß ich, seine Geliebte verloren. Aber ich fühle nicht mit, weil der Autor das halt nicht gescheit rübergebracht hat, ähm, wie sehr er diese Person geliebt hat. Und da würden dann halt Szenen fehlen, wo man als Leser sieht, wie die beiden ähm, miteinander umgegangen sind, wie liebevoll blieb, dass das das ist dann so eine Sache, die fehlen würde, zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwie verständlich war.
0: Mm, jup, ja. Da fehlt die Dreidimensionalität, ja, würde ich damit sagen. Nur, ja, aber das ist wieder ein Thema für sich. Ja. Ähm. Also, es geht, also, weil wenn du zu viele von diesen Szenen drinne hast, dann musst du musst ja auch ein ja, Gegengewicht klar. schaffen, du musst das alles in einem in einem Gerüst drin haben, wo, wo man dann sagt, okay, der ähm, insgesamt, der Spannungsbogen war ja da, ne? Äh, nicht, dass es das heißt, der komplette Mittelteil hat sich ewig gezogen. Wenn man sagt, diese eine Szene, ja, die war, weiß ich weiß nicht, ähm, ja, aber so so sobald du anfängst als Leser das Gefühl zu haben, hier, ich weiß ich nicht, ich Wann geht's weiter? Ich möchte skippen. Ja. Dann hast du definitiv oh, ja. was falsch gemacht.
1: Ich habe mal irgendwo den Tipp aufgeschnappt: ähm, Eine Szene sollte entweder den, die Handlung vorantreiben oder dem Charakter Tiefe geben. Wenn es wenn das, wenn keins von den beiden Kriterien erfüllt, dann können, kann man es vermutlich rauskürzen. Ich glaube, das kann beim Schreibprozess helfen, wenn man äh, so eine lang langweilige in Anführungsstrichen Segway-Szene hat, wenn man die gibt und beim äh, in Anführungsstrichen spannenden Teil weitermacht, weil wenn du halt gerade voll im Schreibflow drin bist, dann würde ich halt lieber das Momentum nutzen und ähm, sehr viel produktiver sein, als dass ich mich jetzt zwinge, unbedingt diese eine Szene zu schreiben, auf Teufel komm raus und dabei aber für den, und dafür dann aber den restlichen Tag brauch Und nicht ähm, ja. Das Momentum.
0: Bisschen wie in der Mathearbeit. Wenn du Aufgabe 2 nicht verstehst, mach genau. erstmal Aufgabe 3, damit du alles andere fertig hast und komm dann auf Aufgabe 2 genau. zurück. Ähm, ja, ja, natürlich. Äh, ähm, weißt du, ob der, die, der oder die die Aussage getroffen hat, äh, Panzer oder Plotter ist? Ich
1: glaube, Plotter.
0: Verwundert mich. Weil ich als Panzer könnte es am ehesten noch von der Perspektive her, her verstehen, dass. Ähm, wie gesagt, jetzt gerade die Mentalität, ne, man überspringt Aufgabe 2, macht bei Aufgabe 3 weiter, weil da, das, das ging mir bei einer Stelle bei Feuer von Firn so. Ich wollte unbedingt, ich wollte endlich beim Ting ankommen, da, wo die Dinge passieren. Und ich war aber noch bei der, äh, ich war aber noch bei der Reise. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich mache jetzt da weiter und komme dann darauf zurück. Und habe das dann im Nachhinein quasi, ne, dieses Segway quasi, ähm, finde ich vollkommen
1: in Ordnung. Das ist halt wieder so eine Art ähm, das ist halt wieder so eine spezielle Art zu arbeiten und jeder hat halt seine eigene Art das zu machen und das wir hatten es ja glaube ich letzte Folge schon gesagt, genauso wie man genauso wenig wie man sich über Geschmäcker streiten kann, kann man sich über Arbeitsweisen auch nicht streiten. Ich würde das unter diesem Deckel tun. Stimmst du mir dazu? Ja.
0: Also zumindest kreative Arbeitsweisen, ja. ja. Also eine Mauer baut man schon auf eine bestimmte Art. Also <lacht> ja. man sollte nicht, also weiß ich nicht. <lacht> aber ich glaube, da können wir, können ja, wir so verbleiben. Auch. Zum Abschluss, ich habe keinen Trüffel to go diesmal.
1: <lacht> äh, ich aber. Ich habe nämlich, ähm, was, was war es denn? War das letzte Folge? Vorletzte Folge? da hatte ich doch gesagt, dass ich ähm, so ein paar da hatte ich doch gesagt, dass ich so ein paar Probleme habe. Ähm, hatte ich hatte es genannt, ich bin mir gerade nicht mehr sicher äh, oder oder halt Flaschenhalssituationen. So, so Dinge, die ich klären muss, bevor ich weiterschreiben kann. Und ähm, da hatten wir dann
0: Ich erinnere mich wahr, Ja, da hattest ja. du
1: dann gesagt, äh, yo Beantworte doch mal die wichtigsten Fragen und ähm, die, die nicht so dringlich sind, die kannst du auch noch später beantworten.
0: Die Plottriage. <lacht> ähm,
1: ja, und das äh, habe ich jetzt gemacht, bin immer noch dran. Ähm, und ich mache das wie beim Journal. Ich schreibe einfach meine Gedanken dazu auf. Von wegen, ja, ich könnte diese Situation so auf, von wegen, äh, ich könnte diese Situation nach Möglichkeit A, B oder C lösen und dann ähm, praktisch Vor- und Nachteile mehr oder weniger davon aufschreiben. Und das halte ich aber fest, das lösche ich hinterher nicht. Sondern für den Fall, dass ich später so an den Punkt komme, dass ich diese Information wieder bräuchte, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich mich für Möglichkeit C entschieden habe, dann kann ich da zurückgehen und sehen, okay, ja, wir haben keinen Sinn gemacht. Das könnte mir aber später dann auch schreiten, weil ich dann halt verstehe, warum ich mich dafür entschieden habe. Und das nicht einfach nur so hinnehmen muss als Entscheidung.
0: Es gibt ja auch diese äh, Tipps, dass man zum Beispiel, wenn man aufhören will, mit dem Rauchen, wenn man äh, die Entscheidung trifft, sich von jemand zu trennen. Wenn man äh, egal was, irgend, wenn man irgendeine große Entscheidung im Leben trifft, von der man weiß, dass man sie später bereuen könnte. Wie zum Beispiel, man hat, äh, man schmachtet nach einer Zigarette zwei Jahre, nachdem man aufgehört hat mit dem Rauchen. Dann äh, wäre es vielleicht zum Beispiel ganz sinnvoll, mir nochmal äh, anzugucken, was, ich, was mein damaliges Ich äh, dazu getrieben hat, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder äh, was, äh, ja, die ganz offensichtliche Situation, wenn irgendjemand mit dem Gedankenspiel zu seinem Ex, zu seiner Ex zurückzukehren, äh, dann vielleicht doch mal einen Blick in dieses Tagebuch werfen, warum man sich überhaupt erst getrennt hat. Oder, ja, solche Geschichten. Und wenn man dann halt, wenn man sich dann später fragt, warum habe ich mich dagegen entschieden, das so zu machen? Und dann hat man das aufgeschrieben und dann kann man dann kann man damit ganz schnell auch wieder abhaken, anstatt dann sich fünf Tage mhm. damit zu tragen und die ganze Zeit äh, darüber nachzudenken und zu grübeln. Nur um dann im Endeffekt auf denselben <lacht> Entschluss zurückzukommen. <lacht> das kann man sich ja dann auch ja. sparen. Ja, das, nee, das ist. Ähm ich
1: finde es nice. Es funktioniert super für mich.
0: Ja, 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 also für mich, für mich, äh, für mich wäre es Ich,
1: <lacht> ich finde das so witzig. Wir beide machen Podcasts, aber wir Na, funktionieren halt voll anders.
0: Ja, absolut. <lacht> weil ich, das ist dasselbe, ich, ich frage mich jetzt schon wieder, da müsste ich jetzt schon wieder noch mehr schreiben, um zu schreiben.
1: Lieber das, als dass ich mich fünf Tage lang ähm, damit beschäftige. Ich habe das halt, ich habe halt so Dinge in... Zehn Minuten abgehandelt, die ich für dich sonst irgendwie fünf Tage brauchen würde.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich das auch so sehen, dass äh, das manchen helfen kann. Für mich wäre es jetzt nichts. Also ich ja, bin dazu schreibfaul. <lacht> also wie gesagt, du schreibst in der Bibliothek, um ein Buch ja, zu schreiben. Ähm, das seine. Ich, ich, ich nutze mein Notion minimalistisch. <lacht> ähm, sei dir ja gegönnt und falls irgendjemand dem was abgewinnen kann, dann äh, sei es auch dem gegönnt. So, genug gegönnt. <lacht> Kommen wir zu den wahren Gönnern.
1: Nämlich unsere Patreons. Alexander Engel, Mike MikeG7491 und Josie. Vielen Dank an euch.
0: Mmh. Riechst du das? Ja, riecht's nach Ehre. Oh ja,
1: sehr viel Ehre.
0: <lacht> <lacht> und in diesem Sinne, passt auf euch auf.